1: Der John-Sinclair-Fan-Podcast Ein Podcast von Fans für Fans Von Alexander Weisheit Ja, hallo, liebe John-Sinclair-Freunde. Willkommen zum wirklich ersten Fan-Podcast, dem Podcast von Fans für Fans. Ich kann es selbst kaum fassen, aber dieser Podcast ist der Gewinn des John-Sinclair-Fan-Podcast-Wettbewerbs. Er ist von einem Fan für euch Fans von John Sinclair. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an euch alle, die für Leserbriefe aus dem Jenseits abgestimmt und mir dies hier ermöglicht haben. Ich bin Alexander Weisheit, 48 Jahre jung, lese, höre, sammle seit über 30 Jahren vieles um unseren Geisterjäger John Sinclair. Ich bin ein Fan, der am Geisterjägerleben teilnimmt. Meine einzige und liebste Soap, wie ich immer wieder gerne sage. Nachdem der Bastille mir mitteilte, dass ich den Fanpodcast gewonnen hatte, wurde mir schnell klar, was für ein Aufwand so ein 30- bis 50-minütiger Podcast sein wird. Leserbriefe aus dem Jenseits sollte eine lustige fünfminütige Bewerbungsvorstellung sein. Aber einen ganzen Podcast damit zu füllen, schien mir schnell langweilig zu werden. Deshalb musste ich mir überlegen, was ich mit meiner gewonnenen Zeit alles anfangen konnte. Nach einigem Hin und Her ist mir schnell klar geworden, dass dieser Podcast für die Fans von John Sinclair werden sollte. Innerhalb der kurzen Zeit von knapp zwei Wochen wälzte ich so einige Themen hin und her, die mir interessant genug dafür erschienen. Hier jetzt erstmal einen Überblick über diesen Podcast. Die Fanwettbewerbe. Ich erzähle euch kurz, welche Wettbewerbe es von John Sinclair in letzter Zeit gab und wie der aktuelle Stand dazu ist. Als zweites habe ich den Fanfilm Kinder der Nacht. Hier habe ich mit Heiko Bender ein ziemlich ungewöhnliches Interview zum aktuellen Status und der Zukunft des Films geführt. Das John-Sinclair-Abenteuerspiel Auch wenn das Abenteuerspiel bereits in den Jahren 2009 bis 2011 auf den Markt kam, finde ich es als Rollenspieler einen Bericht wert. Dann habe ich ein Interview mit dem neuen John-Sinclair-Teamautor Oliver Müller geführt. Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn hier kennenlernen. Eine Vorschau auf die nächsten John Sinclair Romanhefte mit interessanten Hintergründen gibt es auch noch. Und zum Schluss habe ich natürlich noch ein paar Leserbriefe aus dem Jenseits für euch, die ich in der kurzen Zeit meines Bewerbungspodcasts nicht vortragen konnte. Ich hoffe, da ist für jeden etwas interessantes dabei. Und jetzt viel Vergnügen mit dem ersten John Sinclair Fanpodcast. Die Fanwettbewerbe der aktuelle Wettbewerb zum Fan-Podcast startete Ende Juni 2019 auf der john-sinclair.de-Seite. Es wurde Deine Stimme im Fan-Podcast gesucht. Unter allen Einsendungen wurden vier Beiträge ausgewählt, die im 18. offiziellen John-Sinclair-Podcast von Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach vom 9.8.2019 vorgestellt wurden. Gleichzeitig zum Erscheinen des Podcasts konnte man online für die vier Nominierten voten. Am 13.08.2019 wurden die zwei Sieger mit den meisten Stimmen als Gewinner erkoren. Einer der beiden bin ich. Der andere Georg Bruckmann, der mit seinem gewonnenen Podcast zeitgleich zu diesem hier erscheinen sollte. Ich bin gespannt, zu was ihn seine Bettmonster getrieben haben. Zum zweiten gab es im März 2019 einen Wettbewerb, der dazu aufrief »Deine Sinclair-Geschichte im Sinclair-Podcast«. Hier sollten Kurzgeschichten eingereicht werden, um diese als Hörbuch in einem Podcast zu adaptieren. Unter allen Einsendungen gab es acht Favoriten, für die man bis Mitte April online voten konnte. Hier bin ich mit meiner Geschichte Homeoffice zwar in die Endrunde gekommen, habe es aber leider nicht unter die drei Gewinner geschafft. Auf Platz drei schaffte es Stefan Hensch mit seiner Geschichte Sohn der Finsternis. Den zweiten Platz belegte Stefan Karl McGrath mit Scarecrow, der Blutrescher der Romney Marsh und schließlich auf Platz eins mit den meisten Stimmen ging die Geschichte Feuertanz von Thomas Williams. Zum aktuellen Stand konnte ich erfahren, dass die Kurzgeschichten bereits aufgenommen wurden. Wann es zu einer Veröffentlichung kommt, hat man mir leider nicht gesagt. Ich hoffe doch, dass dies bald der Fall sein wird. Sicher erwarten die Gewinner schon gespannt, wann das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert wird. Damit meine Kurzgeschichte Homeoffice nicht in meiner Schreibtischschublade verstaubt, habe ich sie an den Bastai Verlag geschickt. Britta Künkel, die Redakteurin der john Sinclair romanhefte hat mir sogar eine positive Antwort geschickt, sodass meine Geschichte, Home Office nun in Band 2153 am 15. Oktober erscheinen wird. Ein Band früher gibt es sogar ein kurzes Autorenporträt von mir. Dann gab es online eine Umfrage dazu, ob der Roman »Willkommen im Shocking Palace« von Ian Rolf Hill als Hörbuch oder als Hörspiel umgesetzt werden sollte. Diese Umfrage hat ein eindeutiges Ja mit 77% zu einem Hörspiel ergeben. Hierzu habe ich heute Morgen noch eine Mail von Marc Sieper, dem Leiter von Lübbe Audio, bekommen. Er teilte mir mit, dass die Umsetzung im Moment auf Eis liegt. Aber ganz vergessen ist sie auf jeden Fall nicht. Der Wunsch der Fans war ein Hörspiel, was ein bisschen aufwendiger ist, es umzusetzen. Das Projekt ist nicht gestorben, sondern wartet auf eine konzeptionelle Eingebung. So sein Zitat. Kommen wir nun zum Fanfilm Kinder der Nacht. Hier habe ich mit Heiko Bender ein etwas ungewöhnliches Interview geführt. Ich habe ihm vorab meine Fragen per Mail gesendet und er hat sie mir in einer Tondatei beantwortet. Hören wir mal rein, was er zu seinem Film und auch zu John Sinclair zu sagen hat.
0: Ja, liebe John Sinclair Freunde, hier hören wir aus dem Kinder der Nacht Soundtrack Night Patrol von LA Street Talk. Das ist ein Projekt meines alten Freundes Peter Wicknolz. und der ist darin, nicht nur darin, auch in allen anderen Dingen unglaublich talentiert und ich liebe ihn wirklich über alles. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, dieser Stil erinnert euch wahrscheinlich an die alten Videospiele und Filme der 80er und 90er Jahre, das ist richtig. Vieles aus diesem Genre ist auch ähm, sehr stark von John Carpenter und Co. inspiriert. Und diese Stilrichtung nennt sich Synthwave, und sie wird in unserem kleinen Independent-Film wirklich sehr, sehr präsent sein.
1: Was machst du bei Kinder der Nacht alles?
0: Ja, ich habe den Film mit meinen Freunden konzipiert, habe auch eine Rolle gespielt, Regie gemacht, an der Story mitgeschrieben und nun sitze ich mit Sebastian Fritsch in der Nachbearbeitung, also sprich Schnitt, Soundeffekte, Digitaleffekte und so weiter.
1: Um was für einen Film handelt es sich genau bei Kinder der Nacht? Kannst du uns eine kurze Inhaltsangabe geben?
0: Ja, es ist ein Roadmovie, obwohl unsere Protagonisten bis auf wenige Ausnahmen die ganze Zeit zu Fuß unterwegs sind. Es geht um eine Gruppe eher unbeholfener Vampire, denen man die Schuld für einen Attentat auf den Vampiraltersvater Landros in die Schuhe bzw. sehr schiebt. Hinzu kommt, dass diese Gruppe viele Kilometer von ihrer sicheren Zuflucht entfernt ist. Der Film handelt davon, wie sie sich durch eine fiktive, postapokalyptische Ruhrgebietskulisse den Weg nach Hause erkämpfen müssen. Das ist aber alles nicht so ernst, wie es sich anhört. In Kinder der Nacht wird auch viel Quatsch gemacht.
1: Wie lange waren die Dreharbeiten? Dieses Jahr habt ihr doch 20-jähriges Jubiläum seit dem Beginn.
0: Der erste Drehtag war Pfingsten 1999 auf dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Und der letzte war, glaube ich, im Herbst 2005. Stimmt, aber eigentlich wären es erst im nächsten Jahr 20 Jahre, also unser Jubiläum, wenn man die Drehvorbereitung da noch mit einrechnet.
1: Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Nach den Dreharbeiten, bis es endlich zur Postproduktion kam?
0: Ach du meine Güte, Boah, darüber könnte ich glaube ich drei Bücher schreiben. Ich kürze das mal ab. Also ich habe in der Zeit beruflich sehr, sehr viele Runden in der Medienwelt gedreht. Ich habe diese Geschichte... Ausführlicher bereits in einer John Sinclair Leserseite veröffentlicht. Das war Band 2097. Willkommen im Shocking Fairless. Das ist eine geniale Fortsetzung von Im Nachtclub der Vampire, geschrieben vom großartigen Einräufel. Viele Grüße an dieser Stelle.
1: Wann begann die Postproduktion?
0: Das war 2013. Damals arbeitete ich mit Sebastian Fritsch in der Redaktion eines Lifestyle Printmagazins. Bei einer Unterhaltung erzählte er mir, dass er so hobbymäßig CGI-Effekte macht und dass er sehr gerne mal an einem Film mitarbeiten würde. Ja, und ich hatte ja noch was Unfertiges in der Schublade und seitdem machen wir das zusammen in unserer wirklich sehr, sehr knapp bemessenen Freizeit. Wie weit
1: seid ihr zum heutigen Stand?
0: Ja, 90 sind jetzt äh, final fertig geschnitten und wir befinden uns gerade in den letzten zehn und auch in unseren letzten Zügen. Hm.
1: Was hat der Film mit John Sinclair zu tun?
0: Ja, wir hatten ja nichts früher. Gar nichts hatten wir. Nein, Quatsch. Also, viele Szenen sind sehr von den John-Sinclair-Romanen, die ich selber seit den frühen 80ern lese, inspiriert. John Sinclair, Buffy, Blade und natürlich der Kultfilm Bang Boom Bang von Peter Thorwald waren unsere Vorbilder. Aber das wird der Zuschauer auch knaller zu spüren bekommen. Ja, außerdem spielt der gute Jason ja auch eine Rolle in Kinder der Nacht.
1: Kannst du uns etwas zu den Dreharbeiten mit Jason Dark erzählen?
0: Ja, wir schrieben den guten Jason natürlich ähm, eine gemeinsame Szene mit unserer Justine Carvalho auf den Leib. Und er war von dieser Idee und natürlich auch von Nicole Heiker, die die Rolle, der Justine in unserem Film spielt, extrem begeistert. Wen hat er gespielt und gibt es ein paar Anekdoten? Ja, wir saßen bei ihm zu Hause und seine Frau hat damals einen erstklassigen Kirschkuchen gebacken. Der war unfassbar lecker und er hatte dann selber die Idee dass er eine abgewandte Form eines john Sinclair charakters verkörpern möchte. Ja, da haben wir uns dann noch ein bisschen den Kopf zermatert und dann kamen wir dann gemeinsam auf die Idee, dass er einen ergrauten Vincent van Ackeren verkörpern möchte. Und das ist dann auch im Film so geschehen.
1: Wie lange waren die Dreharbeiten mit Jason Dark?
0: Ja, wir drehten eine ganze Nacht lang. Ich glaube, das war Oktober. Es war ein bisschen kalt im Duisburger Landschaftspark. Und wir wurden dann von, von, zahlreichen Besuchern und Gästen belagert. Sogar irgendwie das, das japanische Fernsehen war da. Die haben da wohl eine Reportage gemacht über die, über den Strukturwandel des Ruhrgebiets. Ja, und die haben uns dann die ganze Zeit mit ihren Fragen gelöchert. Dann tauchte noch irgendwie ein Team von Sat1 auf und wir mussten hinterher den ganzen Bereich absperren. Das war ziemlich lustig, aber auch ziemlich anstrengend.
1: Kelly Trump spielt die Rolle der Justine Cavallo. Was hat Ihre Figur mit der John-Sinclair-Serie zu tun?
0: Ja, eigentlich alles. Die Darstellung der Justine wurde von von Jason ja sehr begeistert aufgenommen. Und wir haben dann, glaube ich, ein paar Tage danach, nach den Dreharbeiten, telefoniert. Und da teilte er mir mit, dass er die Figur in den Roman auftauchen lassen möchte. Und das war für uns wirklich ein, ein absoluter Ritterschlag. Wir haben dann im Gegenzug das Ende unseres Films umgeschrieben, damit der Übergang zu den John-Hindler-Geschichten auch so ein bisschen passt.
1: Wann soll der Film fertig sein?
0: Ja, bis jetzt sollte er ja jedes Jahr fertig sein. Aber das Leben mit seinen beruflichen und privaten Verpflichtungen hält uns immer wieder in seinen kalten Klauen. Aber wir spielen ja schon im Finale in der Verlängerung und die schlimmste Arbeit liegt jetzt endlich hinter uns. Ja, und unser Vertrieb von von Bush Media, die scharen schon lange mit den Rufen und sagt, Jungs, kommt in die Pötte. Wie und wo wird er zu sehen sein? Ja, unser Vertrieb hat wirklich bereits ein paar sehr, sehr gute Ideen in der Pipe. Also es wird auf jeden Fall ein paar Sonderaufführungen geben in verschiedenen Städten. Ja, und kurz danach äh, kommt der Film dann auf einen digitalen Datenträger, wahrscheinlich Blu-Ray, von Bush Media auf den Markt und wir haben ja auch noch ungefähr 8 Tonnen an Bonusmaterial, die wir dann unseren Zuschauern vor die Füße werfen wollen.
1: Film und John Sinclair liegen ja leider noch ziemlich weit auseinander. Wie könntest du dir eine Verfilmung von John Sinclair vorstellen?
0: Ja, ich lese immer davon oder darüber, dass wenn das nochmal passiert, dann muss ein großes Studio dahinter stehen. Das ist aber totaler Bullshit. Wenn ich mir mal die Produktion der großen Studios so rückblickend anschaue, wie Jerry Cotton oder die drei Fragezeichen, also da haben die großen Jungs bei beiden mächtig viele Fehler gemacht und das Thema bei weitem verfehlt. Also von mir gibt es da eine glatte Sechs für. Ich will damit sagen, dass ein großes Studio kein Garant dafür ist, dass eine Sinclair-Verfilmung auch so gemacht wird, wie wir es uns alle so wünschen. Zunächst einmal würde ich an der Stelle des Bastei-Verlags nicht alles komplett aus der Hand geben. Versucht es selber, sucht euch einen Partner von den Streaming-Portalen wie Netflix oder Amazon oder probiert es mit einer Crowdfunding-Kampagne für einen Pilotfilm. Heute ist ja so vieles möglich, besonders die Effekte, die man für einen Sinclair-Film braucht, sind ja mittlerweile bezahlbar geworden. Und da draußen auch bei uns sitzen unglaublich viele gute Leute, die auf solch eine Gelegenheit nur warten. Bei der Produktion selber würde ich mir einen sinclair auto als eine Art Hausmeister wünschen. Der Florian Hilleberg zum Beispiel könnte den Regisseur mächtig in den Nacken hauen, wenn er sich mal äh, aufgrund eines möglichen Ego-Problems so ein bisschen verselbstständigt, wenn ich mal jetzt so auf die RTL-Verfilmung zurückblicke. Ja, und bei den Schauspielern würde ich mir unbekannte, aber talentierte Gesichter wünschen, die in die Rollen passen. Es interessiert sich keine Sau dafür, ob ein alter, abgehalfterter Schauspieler den Sir James spielt. Wie gesagt, das muss alles optisch und so weiter charakterlich passen. Und die derzeitige Unterhaltungsvielfalt durch die Streaming-Portale, die Zeit ist besser denn je. Also ich weiß, es wird bestimmt nicht einfach, aber es sollte mal so langsam mal ein Entscheidungsträger sich der Sache annehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, und wie in Rohrpots sagen ja immer dazu, nicht quatschen, sondern machen.
1: Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Film.
0: Diese Szene ist aus dem Rat erhalten. Hier sehen wir... Ähm Dan van Husen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter, altbekannter Italo-Western-Schauspieler. Der hat kurz äh, vor den Dreharbeiten bei Kinder der Nacht, hat er noch mit äh, Bruce Willis an das Tribunal gedreht. Und der ist nach den Dreharbeiten zu uns rüber geflogen und ähm, wollte bei uns mitspielen. Der hat in London von unserem Projekt gehört. Also eine sehr interessante Begegnung, ein ganz, ganz toller Typ. Und von ihm habe ich unglaublich viel gelernt. Und er hält hier gerade eine Unterredung mit Justine, über das Attentat an dem Vampiraltersvater Landrus.
2: Die Gesetze der Alten fordern ihren Tribut für unseren Bruder. Wir werden Blutwache halten, so wie es unsere
0: Tradition verlangt.
1: Die Mörder von Landrus laufen draußen frei herum. Und ihr wollt hier eine Trauerfeier abhalten? Jeder von uns könnte der Nächste sein.
0: Ich weiß,
2: dass Sie nicht viel Wert legen auf unsere Traditionen. Aber ich kann Ihnen versichern dass ich es berücksichtigen werde, wenn sie einmal nicht mehr unter uns sind. Und dann,
0: wenn ich es noch könnte, würde ich auf ihre Asche scheißen. Sie verstehen doch, was ich meine, oder?
2: Wir müssen Landros Mörder finden.
0: Justine, die
2: Villa liegt in Schutt unter Asche. Die Bastarde haben alle Spuren verwischt. Und
1: außerdem machen sie einen Fehler, wenn sie annehmen,
0: dass ich ihnen vertraue.
1: Vielen Dank für die Neuigkeiten zu Kinder der Nacht und einem interessanten Ausblick, wie man einen zinkler film verwirklichen könnte. Weiterhin viel Erfolg in der Zukunft und einen guten Abschluss zu Kinder der Nacht. Kommen wir nun vom Film zum Spiel. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das john Zinkler abenteuerspiel ja schon oder hat es sogar gespielt. Das Abenteuerspiel ist vergleichbar mit anderen Rollenspielen, die es ja in verschiedenen Genres gibt. Fantasy, Science-Fiction, Grusel, Detektivrollenspiele und vieles mehr. Ich selbst spiele bereits seit über 30 Jahren Fantasy-Rollenspiele und habe eine Menge Spaß daran, solch ein Spiel zu leiten oder selbst als Held die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Natürlich habe ich mich als Fan von John Sinclair und des Rollenspiels auch an das John-Sinclair-Abenteuerspiel gewagt. Es hat mir richtig gut gefallen, doch leider bin ich aus Mangel am Interesse meiner Mitspieler nicht über das dritte Abenteuer hinausgelangt. Aber vielleicht ergibt sich noch einmal die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu spielen. Wichtig bei einem Rollenspiel ist, dass es immer einen Spielleiter gibt, der das Spiel bereits teilweise oder ganz kennen sollte. So kann er die Spieler gut durch die Abenteuer leiten und übernimmt die Rolle einer Art Regisseur. Die Spieler verkörpern im Spiel jeweils einen Charakter, wie man ihn aus der Serie John Sinclair kennt. Natürlich spielt man nicht diejenigen aus den Romanen selber, sondern er findet eigene Helden. Hier kann man sich eine Ärztin gut neben einem Privatdetektiv, einem Priester sowie einer Personenschützerin vorstellen. Es bleibt jedem selbst überlassen, welchen Held man gerne spielen möchte. Jeder Charakter wird mit unterschiedlichen Werten ausgestattet, die seine Fertigkeiten und Eigenschaften verdeutlichen. So kann man erkennen, was der Charakter kann und was nicht. Dies wird alles ganz zu Anfang ausgewürfelt und kann sich im Laufe des Spiels immer wieder ändern. Lasst euch zu Beginn nicht von der Vielfalt solcher Regeln erschlagen, sondern genießt das Buch, wie ihr vielleicht auch das Making-of einer Sinclair-Geschichte lesen würdet. Oder ihr habt in eurem Freundeskreis jemanden, der bereits Erfahrung im Rollenspiel gemacht hat. Das wird sicherlich helfen und das Spielen vereinfachen. Im John-Sinclair-Abenteuerspiel haben die Charaktere bereits Bekanntschaft mit dem Übernatürlichen gemacht und agieren im Auftrag »Wie soll es anders sein?« von Sir James Powell, weil John und seine Freunde mal wieder in der Welt unterwegs sind. Im Jahre 2009 brachte Ulysses Spiele das John Sinclair Abenteuerspiel auf den Markt. In dem Hardcoverbuch ist ein Abenteuer als Solospiel sowie natürlich als Gruppenspiel enthalten. Daneben findet man dort alle Regeln, die zum Erschaffen des Charakter sowie dessen Agieren in der Welt von John Sinclair wichtig sind. Im Jahre 2010 bis 2011 folgten weitere drei Hardcoverbücher, die insgesamt neun Abenteuer enthalten. Außerdem gibt es dort Regelerweiterungen, Regelanpassungen, neue Waffen, Fertigkeiten und einiges mehr. Die neuen Abenteuer bilden zusammenhängend den Heroldzyklus. Mit etwas Erfahrung kann man aber auch die Spiele so konzipieren, dass sie in sich geschlossen einzeln zu spielen sind. Das nimmt ihnen meiner Meinung nach aber den Flair, an etwas ganz Großem beteiligt zu sein. Zu den vier Hardcovern hat Ulysses Spiele eine Menge an Zusatzmaterial für das Abenteuerspiel produziert. Dazu gehören zu jedem Abenteuer eigene Kartendecks mit Waffen und Ausrüstung zur bildlichen und textlichen Darstellung. Das macht das Spielen am Tisch noch attraktiver. Das Kartendeck der Feinde enthält Informationen und Werte zu den Gegnern, die sich in den Abenteuern den Helden entgegenstellen. Für Fertigkeiten sowie Eigenschaften, die die Helden während ihres Lebens erlernen und verbessern können, gibt es ebenfalls ein eigenes Kartendeck. Sechsseitige Würfel sowie Spielchips mit John-Sinclair-Schriftzug und einen Spielleiterschirm ründen die ganze Sache noch weiter ab. Rundherum ein sehr gutes Spiel, was leider viel zu schnell, nämlich nach dem kompletten Herold-Zyklus eingestellt wurde. Ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich vielleicht irgendwann das Interesse an Rollenspielen in der Sinclair-Welt erhöht und die Nachfrage steigt. Bis dahin habe ich aber noch einige Abenteuer vor mir. Meiner Meinung nach ist das Sinclair-Abenteuerspiel die beste Möglichkeit selbst, in die Welt von John Sinclair einzutauchen und Abenteuer wie sein großes Vorbild zu erleben. Also, schnappt euch ein paar Freunde und macht euch wieder einmal einen gemütlich gruseligen Spieleabend. Es lohnt sich. Kommen wir jetzt zum Interview mit dem neuen John-Sinclair-Teamautor Oliver Müller. Ja, ich sitze hier mit Oliver Müller, dem neuen Autor von John Sinclair, zusammen. Hallo Oliver. Hallo Alex. Hi, hi grüß dich. Ja, ähm, erstmal Dankeschön, dass du dich für das Interview bereit erklärst. Gerne. Ja, ich denke mal, die Leser wollen natürlich auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren kennengelernt, und zwar bei dem Horror-Workshop. Mhm. Ich weiß nicht, ob das noch war, ist 2013, von Uwe Föhl im Bastei-Verlag. Mhm. Da gab es so einen dreitägigen... Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und haben uns zwischendurch, glaube auf der Bucon haben wir uns gesehen und bei den ganzen John Sinclair-Veranstaltungen, die Conventions, ja. Aber die Sinclair-Freunde, Fans kennen dich noch nicht. Deshalb, ähm, ja, wollen wir mal gucken, ob sie dich jetzt besser kennenlernen können. Ja. Und deshalb führen wir mal ein kleines Interview. Ja,
2: mein Name ist Oliver Müller, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Mahl. Die meisten gucken mich mal ganz fragend an, wenn ich Mahl sage. Wir sind eigentlich bekannt dadurch, dass wir den Grimme-Preis verleihen. Immerhin der bekannteste und wichtigste Fernsehpreis in Deutschland. Wenn ich gerade nicht schreibe, spiele ich unter anderem Badminton. Da hat es zwar nur bis zur Kreisliga gereicht, aber trotzdem gebe ich mir da Mühe. Und wenn ich das auch nicht mache, dann wette ich manchmal ganz gerne auf Trabrennen. Pferderennbahn. Pferderennbahn, genau. <lacht> Trabrennen. Wie regelmäßig? Ähm, nicht mehr so oft. Also früher war ich wirklich zwei bis dreimal in der Woche. Ah, da hatten okay. wir noch Bahn hier in Recklinghausen, das ist die Nachbarstadt. Ja. Da war ich jeden Freitagabend. Und am Wochenende, mittlerweile, sind auch nicht mehr so viele Rennen wie früher. Dank dieser ganzen ja. internet ist diese Szene doch sehr rückläufig in den letzten paar Jahren. Da ist leider nicht mehr so viel los. Aha. Und Badminton machst du auch regelmäßig? Trainierst du da? Ordentlich? Badminton spiele ich einmal in der Woche, zwei Stunden. War früher auch mal mehr, aber man wird halt
1: auch älter und ein bisschen ruhiger. Als Ausgleich Jahren. zum Schreiben, zur Arbeit. Ich habe halt
2: einen Bürojob ja. und dann tut es ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen bewegt. Auf jeden Fall. Ähm, Thema Reisen. Reist du gerne? Fahrt ihr viel rum. Äh, ja, also wer uns auf Facebook sieht, der fragt eigentlich immer, ob wir 80 Tage Urlaub im Jahr haben, dabei planen wir das nur ganz gut. Wir sind wirklich häufig unterwegs, meistens sind das dann Wochenendtrips, äh, gerne zu Musicals, äh, Freizeitparks ist so ein Hobby für Kranger uns. Kranger Kirmes. Kranger Kirmes ist ein Pflichttermin bei ja. uns hier, habe ich erst einmal in meinem Leben verpasst, weil meine Eltern den Urlaub gebucht haben und nicht in Kalender geguckt haben, ansonsten sind wir da eigentlich äh, regelmäßig.
1: Ah, okay, auch ein schönes Hobby kann man sagen, ja.
2: Gehört einfach dazu, wenn man ja. hier aus der Region kommt. Das ist wie wenn man in München wohnt und nicht zum Oktoberfest
1: gehen würde. Oder in Köln zum Karneval.
2: Oder in Köln <lacht> ja, genau. zum Karneval, Da gibt genau. so viele Sachen. Ja. Okay.
1: Was mir sonst noch bei dir mal auffällt, du hast immer so diese extravaganten T-Shirts an mit drei Fragezeichen oder mit, äh, auf jeden Fall muss irgendwas drauf sein, so Uni, geht gar nicht. oder? Geht vielleicht. auch,
2: aber die meisten T-Shirts, die ich habe, sind entweder auf Konzerten oder Festivals gekauft ja. oder spiegeln halt die Hobbys wieder, die ich ja. habe. Unter anderem, wie du halt sagst, die drei Fragezeichen. Ja, das ist ja auch schon, hörst du die drei Fragezeichen schon lange auch? Ja, ich hatte als Kind ein paar, hatte wahrscheinlich jeder, der so aus unseren ja. Generationen kommt, 70er, 80er. Entweder drei Fragezeichen oder TKKG. Bei mir waren es immer die drei Fragezeichen eigentlich. TKKG kam später. Ja. Dann lange gar nicht. Hatte auch alle meine Hörspielkassetten auf dem Trödelmarkt verkauft. Und irgendwann, das war Folge 113, ich weiß jetzt nicht, wann die rauskamen bei den drei Fragezeichen, habe ich gedacht, okay nehme mal wieder eine mit und seitdem regelmäßig hole ich mir alle neuen Folgen halt und immer noch auf Kassette. Also ich, ah, okay. ich
1: ja. würde jetzt nie eine Mischsammlung starten. Also mit erst CDs. Kassetten und dann CDs im Regal,
2: das geht gar nicht. Eine Mischsammlung ist also ganz
1: furchtbar. Das heißt also, wenn die Kassetten nicht mehr abgespielt werden können, musst du ja die ganze Sammlung in CDs umwandeln sozusagen.
2: Es kommen ja nur noch die drei Fragezeichen auf ja. Kassette. Ich hatte ja also auch andere Serien, habe ich immer auf ah. Kassette gesammelt, die fünf Freunde, TKKG und dann irgendwann wurde die MC-Produktion ja eingestellt. Und dann bin ich eigentlich auch erst ausgestiegen, aber man kann so schwer von seinen liebgewonnenen Gewohnheiten, dann habe ich mir die CDs alle wieder nachgekauft. Auf jeden Fall, ja. Was ist zurzeit dein Hörspiel? Was hörst du im Moment? Äh, ich bin jetzt relativ frisch eingestiegen in die Serie Oscar Wilde und Mycroft Holmes, ähm, äh, Sonderermittler der Krone. Ich habe jetzt erst die ersten beiden Folgen gehört. Und äh, die finde ich wirklich sehr gelungen. Also die kann ich
1: absolut empfohlen, empfehlen. Oh, okay. Wie viele Folgen wird es davon geben? Weißt du, oder gibt es schon? Ich
2: glaube, man ist schon
1: bei 18 im Moment. Oh, okay.
2: Ich komme immer nicht so hinterher. Wenn man viele Serien sammelt und
1: dann... Stapelt sich immer alles. Ja. Ja. Ich bin nur meistens bei Jean Zinkler aktuell. Die anderen kenne ich alle so gar nicht, aber immer gut, was zu wissen. Ähm, Bücher liest du? Du liest bestimmt viel. Was liest du zurzeit?
2: Ich bemühe mich viel zu lesen. Meistens äh, kaufe ich, denke, oh, das ist das nächste, was du liest. Dann kommt es auf den Stapel, dann kommt schon das nächste drüber. Also ganz oben auf dem Stapel liegt, glaube ich, gerade tiefer denn die Hölle von Gallat und Reiter. Das ist überraschenderweise mal ein Krimi. Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich lese nie Krimis, weil die vorhersehbar sind. Ja. Es gibt halt nichts Übernatürliches. <lacht> <lacht> Mensch, muss der Täter sein. <lacht> ähm, aber in den letzten ein, zwei Jahren habe ich auch Krimis für mich
1: entdeckt. Also das heißt, du hast eigentlich mehr Grusel, übernatürliches Fantasy auch? Fantasy oder eher? Fantasy wenig, muss ich sagen. Habe ich vielleicht eine Handvoll
2: Bücher, die so in diese Richtung okay. Ringe oder sowas gehen. Also, also ist, das, ist das schon
1: Richtung Grusel? Ja, dann.
2: definitiv Grusel und Horror, ja. Ah, okay.
1: Ja, kommen wir mal zu John Sinclair. Wie bist du damals dazu gekommen? Wann? Wie alt warst du? Weißt
2: du das noch? Ich war auf jeden Fall zu jung, das weiß ich noch. <lacht> ähm, also ich habe eine zwölf Jahre ältere Schwester und die hat John Sinclair schon damals gelesen. Und ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule, ich muss neun oder zehn gewesen sein und war schon von diesen Titelbildern fasziniert. Sie hatte auch ein paar Horrorhörspiele. also an Larry Brand kann ich mich erinnern, damals in den 80ern ja. hat sie gehabt oder die Monsterspinne aus der Europa-Grusel-Serie, wo ich mal tierische Panik hatte und auch aus dem Zimmer rausgerannt bin, wenn sie die angemacht hat. Ja. Aber diese Titelbilder haben mich schon immer fasziniert. Und dann habe ich mir irgendwann halt mal einen von ihren Sinclairs geschnappt. Ja. Ich weiß auch noch genau, welcher das war.
1: Ja, welcher?
2: Das war äh, Band 329, der Ghoul, der meinen Tod bestellte. Ah, okay. Das ist jetzt aktuell ist... auch als Hörspiel raus. Ja. War sofort in den Laden, hat mir das geholt. Und? <lacht> ähm, super. Ist ja, halt, äh, hat der Gefallen? Kling. Ja, es, also die sind immer spitze und das ist natürlich dann noch für mich so eine besondere Erinnerung. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, den Roman auch wieder aus dem Regal zu suchen und den nochmal als Vergleich zu lesen. Ja. Und äh, ja, ich weiß noch, wie ich den damals gelesen habe und ich habe auf jeden Fall lange Albträume gehabt und es hat eine Weile gedauert, bis ich den nächsten gelesen habe. Aber dann schon in jungen Jahren, so mit 12, 13, auch als dann die, die, die fünfte Auflage, muss es damals als Taschenheft, glaube ich, gewesen sein, da bin ich damit eingestiegen. Die habe ich immer gekauft.
1: Also gerne gelesen auf jeden ja, Fall. absolut. Hörspiele später erst, weil die waren ja dann doch vielleicht ein bisschen von der Aufmachung spannender. Ja. Aber die auch die alten, die die Turnstudio Braun, das war natürlich
2: super, finde ich ja, auch immer noch klasse. Sind auch gut Hatte gut. meine Schwester halt auch ein paar von, aber leider nicht alle, sonst hätte ich halt die Sammlung übernehmen können. Die habe ich mir dann nach und nach auch auf Trödelmärkten zusammengesucht. Ja,
1: ja. Ja. Ja, das ist dann immer, wenn man die Heftchen rumliegen lässt. Ich durfte damals keine Heftchen liegen lassen, wegen den kann man immer wegtun, wegen kleineren Geschwistern oder meinen Kindern jetzt, muss ich mal aufpassen. Aber die waren noch viel zu jung auf jeden Fall. Ähm, wie bist du dann zum Schreiben gekommen? W wann kam so die Idee, ja, ich lese jetzt, das will ich aber auch was schreiben?
2: Auch früh. Also ich hab, äh, also die frühesten Ergüsse an die ich mich erinnern kann, waren zwei Aufsätze in der fünften Klasse mit Hauptkommissar Oliver als Titelheld <lacht> Oliver, und meinem besten ja. Freund als... Ähm, als Sidekick quasi. Okay. Das sind so die frühesten Sachen, die sind zum Glück verschollen. Später habe ich dann, ich hatte einen Amiga 500, da habe ich immer drauf geschrieben, obwohl er gar nicht speichern konnte. Sprich, alles, was ich geschrieben habe, war auch weg am nächsten ja. Tag. War auch nicht Docker,
1: oder? gab es nicht. Ich weiß gar
2: nicht, ob man mal schon, also ich hatte ich keinen so lange Drucker auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also eigentlich habe ich schon immer geschrieben, dass es dann wirklich etwas bisschen mehr geworden ist. Habe ich dann auch wieder dem Zufall zu verdanken. Es war so um, ich glaube 2004, 2005 rum, dass dann der Geisterspiegel online ging, dieses Online-Magazin. Ja. Und da wurde eine Serie gestartet. Der Hüter war damals der Name. Ich glaube, wir haben es auf 14 Romane geschafft. Die sind am Anfang immer wöchentlich erschienen, jeweils mit dem Umfang von einem Viertel Heftroman. Später dann, glaube ich, monatlich mit normaler Heftromanlänge. Und da wurden noch Autoren gesucht. Und ich war im Bastai-Forum gibt es ja auch schon nicht mehr und da wurde halt ein Aufruf gestartet, wer möchte mitschreiben und irgendwie sage ich immer erst ja und denke hinterher drüber nach, was das überhaupt bedeutet und so bin ich dann ins Hüter Autorenteam
1: gekommen. Da du das ja gesagt und dann haben sie gesagt, da schreib mal was und dann stand Genau und dann
2: stand ich da und schrieb Band 5 mit einem Kollegen zusammen. Ja. Das ist, wenn ich den Namen jetzt sage, sagen vielleicht manche, ah ja, das war nämlich Oliver Fröhlich. Ach, Oliver Fröhlich,
1: ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja. Dein erster Roman bei John Sinclair war mit Oliver Fröhlich, genau. da gehen wir gleich auch noch drauf ein und die weiteren. Ja, das heißt, du hast da Online-Romane geschrieben. Genau, die sind. Hast du an Wettbewerben teilgenommen? Weißt du das irgendwie, dass so wenn so Kurzgeschichten-Wettbewerbe ja. waren, jetzt auch in der ersten Zeit? Mhm. Das war dann auch was, was ich im Internet
2: für mich entdeckt habe. Das habe ich gar nicht gewusst. Das halt Verlag, ich habe mich immer gefragt, wie kommt man an einen Verlag? Und dann habe ich diese, ich sag mal, Kleinverlag-Szene, was jetzt gar nicht abwertend klingen soll, für mich entdeckt. Und da waren wirklich diese Kurzgeschichten-Ausschreibungen, wo halt gesagt wurde, wir suchen eine Geschichte, folgende Formalien müssen dann eingehalten werden, nicht länger als 10 Seiten, 15 Seiten, XY. Und da konnte man halt Geschichten hinschicken. Die ersten Male bin ich dann halt auch gescheitert, aber manchmal bekommt man halt auch Feedback und lernt daraus. Und irgendwann wurden dann halt auch Geschichten angenommen und Kurzgeschichten veröffentlicht. Das waren so die ersten gedruckten, ich sag mal
1: professionellen Veröffentlichungen. Da ja, ist man schon stolz, wenn man das so sieht. Ne? Da ist man, ja, ja schon stolz. Glaube ich.
2: Da habe ich dann den ersten Platz gemacht mit einer ah. Geschichte äh, mit dem Namen Navi des Grauns.
1: <lacht> 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 Damit muss man mal den ersten Platz schaffen. Genau. <lacht> Respekt. Ähm, du hast noch für andere Serien noch geschrieben, Science Fiction?
2: Ja, genau. Ähm, das war dann quasi nach den Kurzgeschichten ja. der nächste Schritt. War dann die Serie Raumschiff Promet. Ist auch äh, eine Neuauflage in einer alten Heftromanserie, erschien beim Blitz Verlag. Da habe ich dann mitgeschrieben. Von da äh, entstand dann der Kontakt auch zu Manfred Rückert. Dürften auch einige kennen den Namen vielleicht. So bin ich zur Serie Rex gekommen, ebenfalls eine alte Heftromanserie. Dann kam Ad Astra, noch eine alte Heftromanserie, Man merkt schon, ich komme Stimmt sehr aus diesem klar. Bereich Heftromane. Auf jeden Fall. Und äh, über Manfred Rückert fand dann auch später der Kontakt äh, zu Professor Zamora statt. Mhm. Die
1: andere große Geisterjäger oder Dämonen. Wofür du auch also. schreibst, wofür genau. du schon Romane mitgeschrieben hast. Mhm. Einen eigenen schon. Ja,
2: der ist allerdings auch noch nicht veröffentlicht. Ah, okay. Also ich habe bei Zamora, glaube ich, fünf Romane mit Manfred zusammengeschrieben und einen jetzt alleine, der erscheint, ich sag mal demnächst, weil ich es jetzt nicht im Kopf habe, wann genau er kommt. Ja,
1: okay. Ähm, John Sinclair, wie bist du da? Hast du gesagt, dann muss ich natürlich auch John Sinclair Romane schreiben oder hast du da auch mit Kurzgeschichten auf der Leserseite angefangen? Sind da welche von dir veröffentlicht? Hast du da was geschickt? Äh, nee, oder? da nee. war ich,
2: also ich war mal mit einem Leserbrief in einem Heft, ja. aber mit äh, Kurzgeschichten nicht wirklich. Da war wirklich Band 2106 zusammen mit Oliver Fröhlich
1: ja. halt mein Einstieg. Ja. Und jetzt, wo die anderen Autoren für John Sinclair schreiben, hast du gedacht, jetzt muss du auch mal eigene schreiben? Also Ich bin jetzt halt mein ja, mehr als ein halbes Leben, drei Dreiviertel-Leben
2: John-Sinclair-Fan und natürlich möchte man für diese Serie, wo man so lange Fan ist, das es eine Herzensangelegenheit, dann einfach dafür zu schreiben und ich war schon überglücklich mit, mit dem Band als Co-Autor und ja. äh, ich weiß schon, wie ich mich fühlen werde, wenn ich demnächst die Belegexemplare von meinem kommenden Roman auspacke.
1: Ja, Ja, mit dem co war man 2106, Der Weg ins entrückte Land, richtig? Genau. Ja. Genau, da hast du mit dem Oliver Fröhlich geschrieben. Das war sozusagen dein Einstieg in die jean Sinclair und du hast jetzt einen eigenen Roman, der genau. wird jetzt bald folgen. Ja,
2: das wird äh, Nummer 2149, Ja. das heißt, das ist gar nicht mehr so lange.
1: Nee, das wird Teil. nach dem Erscheinen dieses Podcasts eigentlich in derselben Woche sein. Ja, also, das ist ja genau, wenn Genau, mein Podcast soll am 13.09. erscheinen und ich glaube 17.09. Genau, ist, der ist Dienst, dein Erscheinungstermin. Ja. 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 Was kannst du uns denn zu diesem Roman sagen?
2: Ähm,
1: zu deinem ersten eigenen...
2: Was kann ich zu diesem Roman Wie heißt sagen? Der? Er heißt Die Schule des Grauens.
1: Aha, okay. Das, da könnte sich natürlich viele Leute was drunter
0: vorstellen, die natürlich. früher in die also, Schule gegangen sind. Für, genau, für viele war
2: die Schule ja ein Ort des Grauens. Genau. Ähm, es ist ein bisschen anders, als jetzt die meisten vermuten über die eigene Schulzeit. Damit hat es nichts zu tun, <lacht> ah, okay. sondern ich möchte auch nicht zu viel verraten. Aber klar, ja, der, der Ort wird eine Schule sein, etwas ja. außerhalb von London. Und John kommt auf einem bestimmten Weg daran, dass dort etwas vor sich geht, wo er mal nachschauen sollte. Und ist auf einmal mittendrin in einem hoffentlich war Abenteuer. Oder? <lacht> ja, was haben wir ja, die, die Schule ist äh, verlassen. Achso, Ach das Gebäude ja. leer. Und trotzdem passiert da etwas Unheimliches mit einem Jungen, der daran vorbeigeht. Ah, okay. Ja,
1: da müssen wir uns auf jeden Fall mal überraschen lassen. Mehr verrate ich auch noch nicht. Okay, wir werden es lesen. Ich hoffe. Bald. Für deine Romane muss man ja auf Ideen kommen. Wie kommst du da auf Ideen? Wie inspirierst du dich? Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Jason Dark fallen die einfach so ein, was er immer gerne erzählt mit dem Sarg und dem Vampir. Wie machst du das? Es ist wirklich
2: sehr unterschiedlich. Manchmal lese ich was und denke, okay, das könnte eine gute Idee sein. Jetzt mal so ein Beispiel. Also ich weiß noch nicht, ob es ein Roman wird. Wenn es keiner wird, dann mich bitte jetzt nicht drauf festnageln. Demnächst startet hier in der Nähe in einem Museum in Herne eine Ausstellung über die Pest. Und da sind verschiedene Ausstellungsstücke, kleinste ist wirklich eine Pestbakterie und das größte ist ein Anker, der von einem Schiff war, das 1720 die Pest nach Marseille geschleppt hat und dann später versenkt wurde und irgendwann hat man diesen Anker wieder gehoben. Und das sind so Sachen, die bleiben mir dann im Kopf und ob aus einer Idee dann wirklich eine komplette Geschichte wird... Muss halt auch mehr drumherum, da muss genau. man
1: überlegen, was passiert da vielleicht, ja.
2: Klar, für was Kurzes würde sowas schon reichen, aber um, für einen ganzen Roman, da muss natürlich ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen. Ja, vielleicht lesen wir darüber ja auch was. Vielleicht, genau. man <lacht> weiß es noch nicht. Ähm, und manchmal sitzt man einfach so da und dann fällt einem ein Begriff ein, weiß man auch noch nicht, was man damit anfangen soll, aber man möchte was daraus machen. Ein so ein Begriff war zum Beispiel Hexenasche. Ist mir im Büro eingefallen, habe ich sofort auf den Block gekritzelt, Hexenasche, der Zettel liegt immer noch da. Vielleicht wird auch das mal was. Ich, da habe ich sogar schon angefangen, so ein wenig an einem Expo zu
1: arbeiten. Ach, okay. Das war auch noch
2: so halb gar. Sag Ach, ich mal. Okay,
1: ja. Wann und wie schreibst du? Du bist ja auch berufstätig, das heißt, du kannst nicht den ganzen Tag morgens aufstehen, Kaffee nehmen, hm. schreiben, sondern eher nach der Arbeit. Lieber nachmittags, abends, gemütlich? Ja, da ich einen Bürojob habe und da schon meistens
2: acht Stunden am PC sitze, muss ich mich da manchmal auch aufraffen. Aber es geht natürlich nur abends. Ich kenne auch Kollegen, die... Äh, Stellen sich den Wecker eine Stunde früher und schreiben schon eine Stunde vor der Arbeit. Wäre nichts für mich, weil morgens sehe ich selber aus wie ein Zombie. Das kann bei mir nicht funktionieren.
1: Aber wann man aufsteht, ja. Das ja, muss ich für auch nicht mich haben. ist
2: alles zu früh vor Sonnenaufgang, <lacht> sage ich mal. Deswegen ist es meistens abends in der Woche, aber dann auch nur noch eine Stunde, wenn es gut läuft, anderthalb. Und sonst eher am Wochenende, wenn wir nicht unterwegs sind.
0: Ja, okay. Aber man
2: muss sich die Zeit natürlich auch dann nehmen, wenn man natürlich, einen Abgabetermin ist. hat. Also es sind dann immer die drei Stufen. Boah, ich habe noch mega Zeit. Jetzt könnte ich mal anfangen. Wie soll ich das noch schaffen? Also
1: so läuft es irgendwie bei ganz vielen. auf beim letzten bei mir. Drücker dann noch, ne? gerade so abgeben. Ja, ich glaube, da gibt es auch viele, die das so haben. Ganz ja. selten, dass einfach mal fertig ist und sagt, was mache ich jetzt? Ich habe so viel Zeit. Ach, dann hätte ich schon wieder das nächste zu schreiben wahrscheinlich, aber. Was ich auf jeden Fall noch ansprechen will, ist, dass du einen Preis bekommen hast. Du mhm. hast zwar eine Kurzgeschichte in einer Anthologie geschrieben. Genau. Erzähl mal da was drüber: den Vincent-Preis, einer der bekanntesten, begehrtesten Kurzgeschichtenpreise. Das ist, glaube ich, der einzige
2: Horrorliteraturpreis in Deutschland. Ja. Und ähm, da bin ich tatsächlich durch jemanden nominiert worden. Also ich weiß bis heute nicht, wer es war. Wenn einer der Hörer es war, darf sich gerne bei mir melden. Ich würde mich bedanken. Ich habe mich dann auf, auf der Longlist gefunden.
0: Cool, ja. Und
2: äh, dann hat es geklappt, auf die Shortlist zu kommen und ich war an dem Wochenende, wo die Preisverleihung war, das war im Mai glaube ich, auf dem Marburg Con, war ich selber auf einem Schreibseminar in Wolfenbüttel und habe dann abends äh, eine Nachricht gekriegt, dass ich den Preis halt gewonnen habe. Das war natürlich mega, das ist jetzt ja. der erste Literaturpreis, den ich gewonnen habe und ja. Das ist wirklich super. eine Auszeichnung, da stolz toll. Ist drauf, ne? ich eine super schöne Urkunde bekommen, die steht oben neben meinem Bett, ganz stolz, ja. habe ich jeden Abend drauf.
1: Mit welcher und, Kurzgeschichte war das?
2: Äh, die Kurzgeschichte heißt The X-Men's Jazz. Und Hatten, erscheint wo? Es erschien in der Anthologie Dark Killers im Verlag Romantruhe.
1: Ah, okay. Das heißt, die gibt's schon, die kann man auf jeden Fall... Die ja. kann
2: man kaufen und ja, ja. scheinbar finden die Menschen, <lacht> dass es sich lohnt. Ich finde es auch. Also, sie ja. ist mir
1: toll gelungen. Sehr gut. Glückwunsch auf jeden Danke. Fall. Gut. Ja, da kommen wir auch schon fast wieder zum Ende des Interviews. Wir haben jetzt einiges erfahren über dich. Ich hoffe, die Hörer, Leser kennen dich jetzt ein bisschen besser, freuen sich auf deine Geschichte, besonders die Schule des Grauens, die demnächst erscheint. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke. Viele gute Ideen für die anstehende Hochzeit. Heute anstehend, wenn das für Gehörnis hast du schon hinter dir sozusagen, dann sei, bist du verheiratet. Alles Gute da auch für deinen weiteren Lebensweg. Dank. Und ich denke, wir sehen und hören uns immer wieder. Auf jeden Fall. Dann bis dann, Olli. Ciao. Bis dann, Alex. Ciao. Jetzt gibt es eine Vorschau auf die nächsten John-Sinclair-Romane. Am 17. September 2019 erscheint der John-Sinclair-Roman Nummer 2149, Schule des Grauens, von Oliver Müller. Nachdem Oliver Müller in Band 2106, Der Weg ins entrückte Land, in Kooperation mit Oliver Fröhlich den Roman schrieb, ist dies nun sein erster eigener Roman. Am 24.09.2019 erscheint John Sinclair Band 2150, Diener des Wahnsinns, von Ian Rolf Hill. Am 1.10.2019 erscheint Band 2151, Das Erwachen der Angst. Eine Woche später, am 8.10., Band 2152, Der Spuk, Die Hölle und Wir. Dies ist ein Zweiteiler von Ian Rolf Hill, in dem er die Tochern-Thematik weiterführt. Außerdem wird im zweiten Teil Band 2152 Mein Autorenporträt erscheinen. Der John Sinclair Band 2153 Die Teufelsnonne von Jason Dark erscheint dann am 15.10. Hier könnt ihr dann auch meine Kurzgeschichte Homeoffice finden. Am 22.10. erscheint ein weiterer Roman aus der Feder von Ian Rolf Hill, Nummer 2154 Hölle im Herzen. Der Band 2155 im Haus der Geister von Timothy Stahl erscheint am 29.10. Er ist etwas ganz Besonderes, denn er ist ein Halloween-Crossover-Special und zwar mit Professor Zamora. Zeitgleich dazu erscheint auch der Professor Zamora Band 1185 der Geist des Hauses von Timothy Stahl. Die beiden Cover der Bände ergeben zusammen ein Bild, das es im jeweiligen Heft auch als Miniposter geben wird. In diesem Halloween-Special arbeiten John Sinclair und Professor Zamora gemeinsam an einem Fall. Im John-Sinclair-Band 2145 hat Timothy Stahl einen Hinweis auf dieses Crossover gegeben. Dort heißt es, ein Fall, zwei Helden und zwei Romane, die nicht ein und dieselbe Geschichte erzählen. Das Ganze wird allerdings kein klassischer Zweiteiler in dem Sinne, dass man das eine Heft zuerst und das andere danach lesen muss. Ganz im Gegenteil, man muss gar nicht beide Romane lesen. Die beiden Crossover-Hefte schildern die Dinge aus der Sicht ihrer jeweiligen Titelhelden und sind in sich abgeschlossen. Zu verstehen ist das so, dass John Sinclair und Professor Zamora erst einmal aus buchstäblich völlig verschiedenen Richtungen an die Sache herangehen und der eine dann auch nicht alles mitbekommt, was der andere tut und erlebt. Und vor allem nehmen die beiden Geschichten nicht dasselbe Ende. Wichtig für Band 2155 ist, dass man zuerst die... Leserseite lesen sollte und dort die Informationen von Timothy Stahl zu diesem Roman. Hier auch ein kleiner Ausschnitt. Das Besondere an unserem vorliegenden Halloween-Crossover ist, es handelt sich nicht um einen klassischen Zweiteiler. Es gibt keinen ersten und zweiten Teil. Die beiden Romane ergänzen sich. Sie greifen ineinander. Sie spielen parallel zueinander. Erzählen aber jeweils ihre eigene Geschichte über dasselbe Thema, nämlich ein unheimlich altes Haus, mit dem es allerlei auf sich hat. Was genau, das finden unsere Helden heraus und es müssen dabei nicht beide zum selben Ergebnis kommen. Klingt spannend? Na dann, worauf wartet ihr? Aber ein Moment noch, ihr müsst nicht beide Hefte lesen, um in den Genuss einer ganzen Geschichte zu kommen. Jeder Roman erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Mehr Lesespaß und ein Aha-Erlebnis hat man aber freilich, wenn man sich beide Hefte dieses Halloween-Crossovers gönnt. Falls ihr die Serie Professor Zamora noch nicht kennt, bietet sich hier eine gute Gelegenheit, mal reinzuschauen. Nur zu, traut euch! Ja, so viel zu der Leserseite von dem John Sinclair Halloween-Crossover. Ich finde, das hört sich wirklich interessant an. Also sind wir mal gespannt. Kommen wir nun noch zu einigen Leserbriefen aus dem Jenseits. Im 18. Sinclair-Podcast konntet ihr ja bereits die von Dr. Tod, Lupina... Lady X und dem Spuk hören. Hier habe ich noch ein paar, die wirklich interessant erscheinen. Den ersten habe ich von Maddox, dem Dämonenrichter. Was schreibt er denn? Sinclair, Unruhestifter, Plage der Dämonen, Besessenenbefreier, Feind der Finsternis, Sohn des Lichts. Du wirst angeklagt, Unfrieden im Reich der Dämonen zu stiften. Du verleitest einst rechtschaffende Dämonen dazu, die Seiten zu wechseln und zu Verrätern zu werden. Du tötest unzählige Schwarzblüter. Für uns gibt es nur einen Wunsch an dich. Dein Todesurteil. So, dann haben wir hier noch einen, ähm... Ach so, der ist von Tokata. Den versteht eh keiner. Dann habe ich noch hier von Asmodis persönlich einen. Ah, mal gucken, was er so schreibt. John Sinclair, was sind schon 45 Jahre? Ich bin seit Anbeginn der Zeit und ich werde ewig sein. Du lebst ja nur, weil ich es so will. Du bist mir oft nützlich, das gebe ich zu. Aber versprich dir nicht zu viel auf dein jämmerliches Leben. Es kann schneller zu Ende sein, als du denkst. Also, sieh dich vor, du und dein Geisterjäger-Helferlein. Feurige Grüße, Asmodis. Tja, jetzt sind wir schon am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Podcast und es gab einige Informationen, die interessant für euch waren. Vielleicht gibt es ja regelmäßig so einen Fan-Podcast, das würde mich freuen. Schreibt mir eure Meinung, wie ihr ihn fandet und ich bin auf eure Reaktionen gespannt. In diesem Sinne, gruselige Grüße. Alexander Weisheit. Der John-Sinclair-Fan-Podcast.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ